0: Buenos días queridos amigos, son las 8 en punto de la mañana. Bienvenidos una vez más a 7 días por delante, hoy es sábado, día 11 de abril. Hoy os vamos a reconocer que hemos pasado algunos días un poco complicados porque hemos tenido alguna incidencia técnica y por ese motivo no, no se ha podido emitir nuestro podcast, pero aquí estamos de nuevo con mucha marcha y dispuestos a dar mucho ánimo a todos y mucho cariño. Si os parece, nos dejamos ya de preámbulos y comenzamos un día más, 7 días por delante. Aquí comienza 7 días por delante, con Nacho Herranz y todo su equipo. ...y durante todo el día de hoy... ...se esperan chubascos en todo el centro... ...y el norte peninsular... ...ahora mismo aquí en la Comunidad de Madrid... ...tenemos cielos nublados... ...lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha... ...pero a lo largo del día... ...la situación se irá complicando... ...y podremos llegar a tener tormentas fuertes... ...durante to todo el día... ...el cielo va a estar muy nublado... ...en casi toda España... ...excepto en el litoral mediterráneo... ...donde no se esperan chubascos... ...en Ceuta, en Melilla... ...en las Islas Canarias y en Baleares... Tampoco se esperan lluvias. Las temperaturas mínimas de hoy sábado se están registrando ahora mismo 6 grados en Villablino, en la provincia de León, 7 grados en Medinaceli y en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara. 8 grados tienen también ahora mismo en Riaza, en Soria y en Calamucha. La temperatura máxima este sábado se alcanzará en Tenerife en torno a las 2 de la tarde con 23 grados y tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Almería la temperatura máxima que llegarán a registrarse hoy en el día de hoy será de 22 grados. a partir de este próximo lunes se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, por lo que se reincorporarán trabajadores de actividades no esenciales como la construcción o la industria, pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y del teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esta manera, junto a las medidas de protección e higiene. La construcción da trabajo ahora mismo en España a 1.800.000 personas y la industria aproximadamente a 2.300.000 personas. Así que muchos de los trabajadores de actividades no esenciales volverán a sus puestos de trabajo a partir de este próximo lunes, salvo en las comunidades donde es día festivo como Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. A su vez, los trabajadores de servicios esenciales como el personal sanitario, las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército, los servicios de transporte y los supermercados continuarán desarrollando su actividad como normalidad, como han hecho hasta ahora. Por cierto, que las autoridades recomiendan especialmente que se lleven mascarillas cuando salgamos a la calle y especialmente a partir del próximo lunes y en todos los medios de transporte público. Se van a repartir de forma gratuita estas mascarillas en estaciones de Renfe y de Metro, así que a partir del próximo lunes, todos con mascarilla. En la redacción de nuestro programa Isabel Galvez y Leopoldo Fuentes Muñoz, y en la dirección, la producción y el micrófono, quien te está hablando, Nacho Herranz. Y hoy nos vamos a ir de viaje, nada más y nada menos que hasta Molina de Aragón vamos a hablar de desarrollo personal y por supuesto no van a faltar esas noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en positivo. Pasan 5 minutos, sobre las 8 de la mañana. Un estudio australiano podría haber encontrado un medicamento para paliar esta crisis del coronavirus. Se trata de un fármaco capaz de matar el agente infeccioso en 48 horas. Así lo ha demostrado un equipo colab colaborativo dirigido por el Biomedicine Discovery Institute, de la Universidad de Monash, en Melbourne, en Australia, el producto en cuestión es un antiparasitario llamado ivermectina, el cual ha sido probado en cultivos celulares. Una sola dosis podría eliminar ...todo el ácido ribonucleico viral en 48 horas. La ivermectina es un antiparasitario aprobado por la Agencia Americana del Medicamento... ...es un medicamento considerado seguro y se utiliza con mucha frecuencia. Además es un medicamento que ya se ha demostrado eficaz contra otros virus... ...como el VIH, el dengue, la gripe y el Zika. Sin embargo los científicos avisan que se, que se tienen que hacer ensayos con personas... Según explican los investigadores, todavía es necesario determinar si la dosis que se podría utilizar en seres humanos será efectiva y habrá que esperar también un tiempo antes de que se aplique una vacuna que esté ampliamente disponible. Por ahora se desconoce el mecanismo mediante el cual la ivermectina acaba con el virus, de su acción en otros agentes infecciosos se deduce que evita que el coronavirus atenúe la capacidad de las células huéspedes para eliminarlo. Aún así, el uso de ivermectina para combatir el COVID-19 dependerá de más resultados de otras pruebas preclínicas y de los ensayos clínicos. Y de tratamientos químicos pasamos a tratamientos emocionales, ya que un equipo de expertos de la Universidad de Almería ha puesto en marcha EmoCOVID, un programa psicoeducativo para ayudar a personas mayores, niños y profesionales a crear su propia vacuna emocional contra el confinamiento. Se ha creado a partir de las investigaciones previas de los grupos de la Universidad de Almería. Ha sido un trabajo realizado durante la primera semana del estado de alarma y se pone a disposición ahora mismo ...de los grupos que más lo necesitan... ...es decir, personas mayores... ...niños y por supuesto también... ...profesionales que siguen estando... ...en la primera línea de batalla... ...podemos acceder al portal de Emocovid ...en la siguiente dirección web... ...que es www.sej... 473.com barra me quedo en casa y en esta web diariamente se actualizará la propuesta de actividades que son generadas por un total de 10 investigadores el grupo está coordinado por José, eh, José Jesús Gázquez que es catedrático de psicología evolutiva y las actividades que se proponen están dirigidas a trabajar con las emociones, con estas se intentará que durante unos minutos las personas que las practiquen vayan creando su propia vacuna emocional Emocional. Más de 40 profesores se unen para dar clases gratuitas online a todos los menores que lo necesiten. La original iniciativa se llama Mega Profes y está dirigida en especial a los hijos de los servidores públicos como sanitarios y fuerzas de seguridad. Se trata de un servicio online solidario y gratuito de apoyo escolar y refuerzo pedagógico para todo el que lo necesite. Esta iniciativa solidaria parte de la empresa Educademia y de la reconocida fundación Ideas, a la, que, a la que se están incorporando poco a poco más profesores voluntarios. Megaprofes comenzó a funcionar el pasado día 31 de marzo para atender a todos los niños y niñas que lo necesiten. Comenzaron el proyecto con alumnos de dos hermanas en Sevilla, pero ha podido ampliar su radio de acción gracias al aumento de voluntarios. Cada cada profesor voluntario se compromete a atender entre 1 y 20 niños y niñas y el servicio es de gran calidad, ya que son profesionales con mucha experiencia en la, en la enseñanza. Algunos tienen incluso más de 30 años de experiencia. Este servicio va destinado a todos los niños y las familias que lo necesiten y quieran disponer de un apoyo escolar y un refuerzo pedagógico que durará hasta que se vuelva al colegio con normalidad. El servicio no tiene ningún coste y todos los que lo quieran solicitar lo pueden hacer a través de la siguiente dirección de correo electrónico que es megaprofes.educademia.com. También pueden contactar en el WhatsApp 660-124-865 Repetimos, 660-124-865 El chef José Andrés se convierte en portada de la revista Time... ...por sus labores en la crisis de este COVID-19. El español está considerado como una de las personas más influyentes... ...y protagoniza un número especial llamado Separados... ...pero no solos, por sus labores sociales en la crisis del coronavirus... ...que azota desde hace unas semanas países del mundo entero... ...como España o Estados Unidos. Esta aparición del cocinero asturiano reconocido por la misma publicación como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2012 y en 2018... por sus labores sociales a través de la cocina... pone cara a un número especial de la revista... dedicado a los esfuerzos de diferentes figuras por encontrar un propósito común... para hacer frente a la amenaza compartida del COVID-19. La publicación reconoce a Andrés por luchar por la crisis mundial originada por el virus... a través de su proyecto humanitario World Central Kitchen... ...que tiene como objetivo alimentar a la gente con dificultades económicas. Andrés eh, ha dado una lección de liderazgo en momentos de crisis. En la catástrofe donde la respuesta del gobierno de los Estados Unidos... ...ha sido lenta, confusa e incierta... ...su cocina es un modelo de comportamiento ágil, seguro, proactivo... ...que el público general necesita en una crisis. Así lo asegura la revista sobre el chef español en su viaje hasta California de su viaje para suministrar comida a los pasajeros del crucero en cuarentena. Según ha contado Andrés a la agencia EFE, la clave para evitar nuevos contagios desde las cocinas del crucero en cuarentena ha sido que los alimentos fueran cocinados desde fuera del barco, algo que ha permitido garantizar el control sanitario y salir del, bu del bucle de las, de las infecciones. Que a nosotros siempre nos gusta ofreceros noticias positivas, desde luego no podemos dejar de tener en cuenta que el fin de semana pasado nos dejó quien fue director de cine, actor, escultor, pintor, poeta y por supuesto también músico y compositor. Nos referimos a Luis Eduardo Aute, sin duda alguna un hombre polifacético que nos dejó grandes canciones como la que estamos escuchando, que ha pasado a la, a la historia. Es el tema Rosas en el mar que lo escuchamos en la voz de Maciel. ya pasan más de 16 minutos sobre las 8 de la mañana y es el momento de abrir nuestra sección dedicada al desarrollo personal. Hoy vamos a hablar de algunos procesos que están relacionados con la inteligencia emocional. Ahora mismo muchas disciplinas científicas como la psicología, la neurofisiología o la neurobioquímica se están interesando por el estudio de la inteligencia emocional. Nosotros los seres humanos, en la formación de nuestra personalidad, somos únicos e irrepetibles. Tenemos tres grandes y poderosos procesos. Estos procesos definen y delimitan nuestra forma de ser, de sentir, de pensar y de actuar. Estamos hablando de procesos cognitivos, volitivos y afectivos. Los procesos cognitivos, los primeros, son aquellos que nos sirven para conocer la realidad y para incorporar conocimientos, los volitivos están vinculados directamente con los actos que nosotros hacemos voluntariamente, pero para nosotros los más importantes son los procesos afectivos, porque están directamente vinculados con la inteligencia emocional. Estamos hablando de las emociones que nos generan a nosotros el resto de las personas. Daniel Goleman, uno de los grandes precursores de la inteligencia emocional, estableció que existían ocho emociones básicas. La ira, la tristeza, el temor, el placer, el amor, la sorpresa, el disgusto y la vergüenza o la culpabilidad. Estas emociones pueden ser positivas, negativas o contradictorias, pero en realidad no hay emociones buenas o malas, más bien hay formas buenas o malas de expresar estas emociones Todas las emociones siempre dicen algo de nosotros. El reto lo tenemos en cómo podemos manejar cada una de estas emociones para conocernos mejor y para poder saber realmente lo que sentimos. Y después también expresarlo de forma asertiva ¿eh? para fomentar esta, esta inteligencia emocional. Precisamente lo que nosotros queremos es convertirnos en personas de éxito. Eh, y para ello es importante desarrollar un grado elevado de inteligencia emocional. También tenemos que aprender a utilizar nuestras propias emociones de un modo enriquecedor y gratificante, tanto para nosotros como para todos aquellos que nos rodean la inteligencia emocional también nos ayuda a tomar decisiones en cualquier esfera de nuestra vida nos ayuda a querernos más, a ser más coherentes con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que hacemos y también nos ayuda a afrontar de forma positiva situaciones complicadas como esta situación de confinamiento actual o también la pérdida por ejemplo de un ser querido algo muy importante que también nos enseña la inteligencia emocional y es a, a decir que no. ¿eh? Y que además que no nos haga sentir, eh, que no nos haga sentirnos mal la gente por, por este motivo. Defender nuestros derechos, nuestros puntos de vista o nuestra identidad sexual, enmarcarnos nuestros propios objetivos, tanto a nivel personal como laboral, teniendo en cuenta nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tenemos que prever conflictos, superar las presiones externas e incluso nuestras propias limitaciones. Todas estas cuestiones que te he comentado las tenemos que tener muy en cuenta para poder diseñar nuestro propio proyecto de vida, nuestras estrategias y nuestras metas en cualquier esfera de, de nuestra vida. De esta manera vamos a conseguir ser personas mucho más felices, más exitosas y mucho más realizadas. Y sin lugar a dudas, una manera de desarrollar nuestra inteligencia emocional es viajando, conociendo el mundo y conociendo también nuestro país, España. Está claro que, que una vez que pase todo este periodo de confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, no vamos a poder ir muy lejos, seguramente. Lo primero será acercarnos a ese mundo rural, ese mundo donde nos van a recibir siempre con los brazos abiertos. Y en este caso, nos vamos a ir nosotros Vamos a viajar con la imaginación y vamos a viajar en el tiempo A uno de los lugares más bellos y posiblemente también más desconocidos del interior de nuestra península Estamos hablando de la ciudad de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara Nos vamos con nuestra imaginación hasta Molina de Aragón, una ciudad con mucho señorío En el noroeste de la provincia de Guadalajara y a unos 50 kilómetros de distancia de la comunidad autónoma aragonesa, en una zona con climas extremos, se encuentra la ciudad de Molina de Aragón, villa medieval señoría independiente y a la que los avatares históricos han ido modelando como si de una hoz o un cañón se tratara. Ciudad declarada conjunto histórico-artístico por la gran belleza de sus monumentos, como el castillo, el puente románico sobre el río Gallo, sus numerosas iglesias y sus palacios. Iniciamos a continuación un viaje por su historia, su patrimonio y su entorno natural. Sus orígenes históricos se remontan a la época del Califato de Córdoba, aunque en esos momentos la zona debió estar muy poco habitada. Posteriormente, con la desintegración del califato, se formó un pequeño reino taifa, a comienzos del siglo XI, el territorio molinés estaba poblado por familias de etnia bereber, muy arabizadas. Además, estaban localizadas en la ciudad de Molina, entre el Alcázar, elevado de un antiguo castro celtíbero, y el río, siempre dador de vida. Según cuenta la historia, tres fueron los reyes árabes que tuvo Molina: Ucalao, Abén Amar y Abén Galbón. Precisamente este reino taifa de Molina es mencionado en el Cantar del Mío Cid, ya que en cierto momento Abén Galbón pidió ayuda a Rodrigo Díaz de Vivar para defenderse de los almorávides, y al parecer el Cid defendió a su amigo. Y seguramente cobró, ya que el Cid era un guerrero mercenario que en definitiva estaba para lo que le encargasen. Seguridad, el Cid conoció y pisó el Castillo de Molina de Aragón, el principal monumento de la localidad y una de las fortalezas más grandes y más antiguas de Europa, situado en un lugar estratégico para dominar los caminos entre Aragón y Castilla. Finalmente, fue arrebatado a los andalusíes por Alfonso I de Aragón en el año 1129. Este rey ordenó reconstruirlo dándole su aspecto actual de castillo medieval. Bye. Este castillo ha sido testigo de multitud de batallas, la reconquista, la guerra entre el reino de Castilla y el de Aragón, la guerra de la independencia contra los franceses y la tercera guerra carlista. Y también ha sido testigo de grandes rodajes cinematográficos, como la película En nombre de la rosa, en la que Fray Guillermo de Baskerville, interpretado por Sean Connery, recorrió sus oscuros pasillos en busca de respuestas. Durante el siglo XII la ciudad de Molina perteneció al reino de Aragón en varios momentos y por este motivo lleva el apellido de Aragón. Hasta que en 1375, en la Concordia de Almazán, el señorío de Molina fue entregado en la dote matrimonial de la infanta Leonor de Aragón, en su matrimonio con el infante don Juan de Castilla. En diciembre de 1475 la reina Isabel, la católica, Juró no apartar nunca las tierras del señorío de Molina de su corona, perteneciendo a las tierras de Castilla bajo los Austrias y los Borbones. A día de hoy el rey Felipe VI tiene también el título de señor de Molina y es la máxima autoridad de la comarca. Pero vamos a seguir paseando por la historia y los monumentos de la capital molinesa. Doña Blanca de Molina, quinta en la lista de los señores molineses, puso todas sus energías en muchas de las actividades de la ciudad, fundó templos y construyó monasterios. No cesó nunca en la tarea de engrandecer a Molina. El monasterio de San Francisco fue fundado en 1284 por Doña Blanca. La fundadora del monasterio manifestó su voluntad de ser sepultada ante el altar de Santa Isabel en esta iglesia, donde también estaba sepultada su hija Mafalda. Doña Blanca también ordenó que dicho monasterio fuera siempre habitado por monjes de clausura. Tras la desamortización de Mendizábal, este monasterio ha sido utilizado como hospital, aunque hoy ejerce las funciones de residencia de ancianos, casa de cultura y museo de la ciudad. Del exterior del edificio destaca la Torre Campanario, construida en el siglo XVIII. En lo más alto se puede ver el Giraldo, una veleta de madera con la figura de un hombre sosteniendo una bandera. Callejeando por la localidad, muy cerca de San Francisco, nos topamos con el Puente Viejo, posiblemente uno de los puentes más curiosos y más bonitos de España, construido entre los siglos XII y XIII en plena época de repoblación. Fue restaurado en el siglo XVIII por orden del rey Felipe V. La iglesia de San Gil fue construida allá por los siglos XII o XIII y se trata de un templo que durante muchos años gozó de mucha fama en España, ya que su torre airosa y altísima fue creciendo en verticalidad y llegó a quedar tan notablemente torcida que competía con la torre de la ciudad italiana de Pisa. El caso es que al cabo de los años el resto de la iglesia se cayó al suelo y únicamente la inmensa torre torcida se mantuvo en pie. Hoy en día, tras varias reformas y tras un incendio en 1915, desgraciadamente ya no queda absolutamente nada de esta torre inclinada. Pero si nos adentramos en el templo, nos encontramos con un retablo de un valor impresionante. Se trata de un gran retablo renacentista con imágenes y escenas de la vida de Jesucristo. Si seguimos callejeando por la capital del Señorío, porque Molina se descubre caminando, perdiéndonos por su callejero, por vías como la calle Abajo o la calle de Quemadales, podemos descubrir el barrio judío, la antigua Morería o la Plaza Mayor. pero ahora nos vamos a detener en otra de las joyas molinesas, la iglesia de Santa Clara, a medio camino entre el románico y el gótico. El templo, sin duda, fue construido por un taller de gran sabiduría arquitectónica, fiel siempre a las normas ornamentales cistercienses. caminando caminando llegamos a la calle de tejedores allí nos encontramos con el palacio del virrey de manila del siglo 18 podemos apreciar en este edificio el escudo del virrey policromado en oro y los restos de las pinturas murales que eran un homenaje a las artes y a las ciencias Paseando por el centro histórico de Molina descubriremos también otros palacios como el de los Molina, los Montesoro, los Arias o los Garcés de Marcilla y también los restos de las murallas que rodeaban la ciudad. Hablo de los restos ya que éstas fueron destruidas durante la guerra de la independencia. Precisamente el comportamiento de resistencia de los habitantes de Molina frente a las tropas de Napoleón motivó que éstas incendiaran la villa. En reconocimiento, las Cortes les concedieron el título de la muy noble y muy leal ciudad de Molina de Aragón. A tan solo 10 kilómetros de Molina nos encontramos con el espectacular cañón del Barranco de la Hoz. Se trata de uno de esos parajes naturales que te dejan con la boca abierta, un gran cañón de piedra arenisca y rojiza. Nada más llegar al barranco nos encontramos con una hospedería y con una ermita del siglo XII enclavada entre las rocas en la que se dice que un pastor tuvo una aparición mariana. A unos metros de la ermita surge un camino de escaleras que nos llevan a diversos miradores situados en la parte más alta de las rocas y donde vamos a poder disfrutar de unas increíbles vistas. Indispensable. eso sí, si viajamos a Molina de Aragón no debemos dejar de probar la deliciosa morcilla molinesa, el morteruelo, los torreznos y las exquisitas carnes y embutidos de la ciudad. Tampoco hay que perderse el cordero asado en horno de leña y como postre las deliciosas patas de vaca que se pueden comprar en una conocida pastelería de la localidad. Sin duda alguna Molina de Aragón bien merece un viaje ya que seguramente te quedarás con ganas de repetir. Pues aquí termina nuestro trayecto en el día de hoy. Nos hemos dado un paseo por esa bellísima ciudad de Molina de Aragón. Hemos hablado también de emociones y de desarrollo personal. Y te hemos contado noticias positivas. Ahora ya solo nos queda desearte que, que aproveches este, este sábado. Te recuerdo que tienes todo un día por delante y el aprovecharlo solo depende de ti. Te recuerdo también nuestra página web www.siedediaspordelante.es Nuestro correo electrónico oyentes arroba, días por delante, punto es, Y por supuesto nuestra línea de WhatsApp para que nos dejes tus mensajes de voz el 628-041-073. Repetimos 628-041-073. 073. Muy pronto volveremos a estar aquí contigo, al otro lado de los micros, al otro lado de la radio. No dejes nunca de soñar y que seas muy feliz. Se despide de ti, tu amigo Nacho Herranz.